0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un estudio que ha realizado Human Value sobre los millennials y los Centennials en el trabajo. ¿Cuáles son las principales características de estas generaciones? Vamos a hablar con Denise Hurtado, quien es una experta en todo lo que es gestión de recursos humanos, coach muy conocida en nuestro medio, y quiero leer... ¿Cómo se presenta? Denise dice, el propósito que me inspira, me conecta y me mueve, es el de acompañar al ecosistema de recursos humanos impulsando el outsourcing, la evolución del talento, la empleabilidad, la equidad de género, la armonía y el bienestar laboral. Interesantísimo. Muchas gracias, Denis, por aceptar nuevamente nuestra invitación.
1: Gracias, Oscar, y saludos a toda tu audiencia.
0: Denise, primero quisiera preguntarte eh, ¿por qué es importante estudiar cómo están los millennials, los centennials, en el trabajo, bueno, ¿a quiénes consideramos Millenia Centennial y si hay mucha diferencia entre ellos?
1: Eh, hablamos de que escuchamos que los líderes y las empresas eh, tienen algunos inconvenientes a la hora de motivar, retener o desafiar al talento humano. Y escuchamos que las nuevas generaciones no son muy estables o que buscan otro empleo o que migran y hemos desarrollado ya es la tercera versión. Eh, de este estudio, antes solamente Centennial, hoy hemos abarcado Millennial y Centennial para entender cuáles son los hallazgos, limitaciones, motivaciones, eh, también anhelos, preferencias, qué beneficios eh, anhelan en las organizaciones y así poder dar caricias diferentes. Respondiendo a tu pregunta es, solo se logra mejorar con entendimiento, con data, y lo que queremos es dar al mercado, a las diferentes empresas, a los líderes, herramientas, recursos para que puedan tener cercanía, dar caricias diferentes. Eh, la anterior eh, filosofía de talento humano era tratar a las personas de la misma manera. Hoy la nueva filosofía de talento humano es dar caricias diferentes y dar caricias diferentes por género, dar caricias diferentes también por generación y Hemos hoy abarcado la generación centennial, los años de 18 años a los 25. Y también hemos abarcado la generación millennial de 26 años a 40 años. 980 respuestas es bastante la, la el, las respuestas, la participación que tenemos de las personas. Hemos tenido... Empresas que nos han apoyado, también universidades, y bueno, ahí tenemos harto por compartir con ustedes.
0: Bueno, además interesantísimo porque si vemos entre las dos generaciones, entre 18 y 40 años, están seguramente la mayor parte de las personas que las empresas hoy consideran para las contrataciones. ¿Qué han encontrado en el estudio?
1: Bueno, hemos encontrado bastantes situaciones, eh, pero eh, los grandes desafíos que hoy tenemos por delante que tienen que ver con las emociones. Si yo empiezo con algo, empiezo con los líderes, eh, debemos cuidar las emociones, las emociones de las personas que trabajan con nosotros. Eh, y en las emociones entendiendo las necesidades puntuales. Hicimos la pregunta de si las personas creen que las empresas cuidamos la salud mental. El 85% de las personas nos dice no creemos que las empresas cuiden la salud mental. Y sí es un tema que nos preocupa porque en el año 2030 la Organización Mundial de la Salud nos dice que la principal discapacidad del ser humano será la salud mental. ¿Cuántos años faltan, Oscar Siete? Entonces es una situación que nos debe preocupar, pero sobre todo nos debe ocupar. Y ahí vienen respuestas alrededor de las emociones, alrededor de las preocupaciones que tienen alrededor de las empresas, como por ejemplo, que tanto a los Millennial como a los Centennial, les preocupa que existan conductas o encomendaciones que tengan eh, que afecten a la ética de la organización. Entonces, eh, quieren ver valores, quieren ver conductas éticas, y esas son las preocupaciones que hoy también ven, sobre todo en la Centennial, en las organizaciones.
0: Bueno, y cuando hacías la introducción, mencionabas que justamente hicieron este estudio porque las empresas como que, encuentran ciertas dificultades para entender a, la, a las nuevas generaciones, ¿no? a veces hasta para comunicarse. Uh -huh. ¿Qué respuestas ustedes encuentran ya desde el lado de estas generaciones con relación a estas preocupaciones? Porque ustedes como BPO y Human Value, eh, obviamente asesoran a las empresas y están buscando respuestas para ayudarlas a tener un mejor clima laboral.
1: No solo clima laboral. Lo interesante de, estos, de esto es que somos padres. O sea, no solo líderes, tenemos Centennial en casa. En casa, yo tengo una hija de 15 y tengo otra de 18, entonces los centenial también están en casa. Entonces, todos los mensajes que ahora voy a compartir tienen que ver con ser mejor líder, dar caricias diferentes, pero recordar que tenemos también una misión como madre, como padre de familia y también es llevar este equilibrio y estas caricias y segmentar adecuadamente también en nuestros hogares. Algunos elementos importantes. Eh, por ejemplo, muy baja autoestima. Millennial, mujeres 17%, respecto al 7% de los varones. Centennial, 31% mujeres, 55% varones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos entendiendo estas cifras de salud mental. Muy baja autoestima en las nuevas generaciones. Mucho más presente en los varones que en las mujeres, pero es un elemento que hay que mirar. Trabajar amor propio, trabajar val valoración personal eh, debe ser desde las empresas pero también desde los hogares. Ansiedad, 66% de, lo de las mujeres hoy tienen ansiedad de los millennials, 38% varones, 52% centennial mujeres y 39% varones. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres con mayor estado de ansiedad y eso trae uh, consultas a terapia psicológica nos avisan y nos dicen que 23% hay de consumo, sobre todo en mujeres, en terapia psicológica. Y si vos ahora buscas a alguno de los psicólogos que son renombrados, te van a dar cita eh, de aquí a dos meses, de acá a tres meses, porque están colapsados. Entonces, estas cifras también cuadran o están eh, alineadas a lo que vemos que está pasando en nuestra sociedad. Eh, un elemento importante, eh, los colegios, las universidades también, una de las bajas o permisos que antes habían eh, para los jóvenes probablemente era el dolor de cabeza, el dolor de estómago. Hoy es la estabilidad emocional, está presente y desde la educación o desde, desde el, los colegios también están preocupados por esta problemática. Consumo de antidepresivos ansiolíticos, 7% mujeres, 3% varones de, la, de los centeniales. Ahora, esta encuesta es anónima. Obviamente la gente confía en, en dar su respuesta porque es una encuesta anónima. Pero también tenemos las cifras de la venta de ansiolíticos antidepresivos de los, de los laboratorios e hipnóticos que son las pastillas para dormir. Y vemos que cada vez está en aumento. Y no es que el pospandemia hace que ya haya bajado, más bien sigue en aumento. Las pastillas para dormir eh, y sobre todo eh, vemos que el principal consumo es Cochabamba. Luego le sigue eh, Santa Cruz y finalmente La Paz. Y bueno, las redes. Eh, otra pregunta que hicimos es, ¿cómo afectan las redes? Nos reportan entre el 22 y 26 por ciento, los jóvenes, las nuevas generaciones este talento emergente, reportan que las redes les hace bien pero reportan que también hay un 22 al 26% que reconocen que hay un drenaje emocional por las redes sociales, por la comparación que hay cuando tú estás todo el tiempo presente o activo en las plataformas digitales. Entonces, eh, cuando tú me dices cómo podemos ayudar como empresa, esta es una situación real. Las nuevas generaciones están con una baja autoestima, con un drenaje emocional, y el desafío de las empresas es cómo construimos estos entornos vitamina, donde fomentamos la estabilidad emocional, donde tenemos, fomentamos un buen clima, donde cuidamos las emociones de las personas, eh, ¿para qué? Para generar compromiso y generar personas e instituciones prósperas.
0: Claro, porque parecen como, por así decir la, las dos caras de, de la luna, ¿no? Por un lado, las nuevas generaciones tienen un acceso a, a la educación, a la formación, a la información, a la tecnología, nunca antes visto, son nativos digitales, pero por otro lado están cada vez más expuestos ¿no? a todos estos problemas también de la sociedad moderna, las tensiones. ¿Cómo afecta esto eh, el rendimiento, el desempeño de las personas?
1: Bueno, afecta de manera importante. Eh, un elemento que me llamó la atención es de que... Bueno, ellos tienen preocupaciones, pero también tienen algunos limitantes. Por ejemplo, el empleo. Cuando tú les haces la pregunta, ¿cuáles son? Eh, 30% están desempleados, pero cuando tú les haces, ¿qué es lo que más les preocupa? Costo de vida y desempleo. Empleo o oportunidades de empleo insuficientes. Y si tuvieran empleo, ¿qué harían? ¿Ahorrarían o cuidarían o aportarían en la casa con el lugar? Entonces, eh, son elementos que antes pensábamos que las nuevas generaciones eran un tantín egoístas o individualistas. No, hoy tienen esa necesidad de, a, de aportar. Entienden, les preguntábamos, ¿creen que existirá a los que tienen empleo un aumento salarial? El 71% de millennials y el 65% de centennial está consciente que será muy difícil un aumento o un incremento salarial. Ascender en el futuro. millennial 71% cree que no, que será difícil. Y 69% también cree de los que será difícil. Planear familia. 66% difícil y 68% difícil en, en centenial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una generación nihilista. ¿Cuál es la generación nihilista la que tiene una... Falta de fe, una generación emergente desesperanzada porque ha perdido o cree que ha perdido una sociedad de valores, hay temas de ansiedad, hay temas de comparación, hay pérdida de fe. Hicimos la pregunta sobre religión y nos decían el 21% de los millennials cree no pertenecer a ninguna religión hoy. El 11% de los millennials prefiere no responder, por lo tanto hay una parte que está ahí que pasa a, a probablemente no tener religión. Pero lo interesante acá de los millennials es también analizar lo interesante y lo inquietante, diría yo, que el 12% de los millennials ha dejado en los últimos dos años de ser creyente. Cuando yo hablo de que es una sociedad o una generación nihilista, es que tenemos que apoyarlos como empresas, como padres, a recuperar la fe, a recuperar la esperanza. Y si ya vemos las mismas cifras, en los centennials, 29% crece, eh, no pertenece a ninguna religión, prefiere no responder 13% y ya eleva del 12 del millennial al 18% que dejó de ser creyente en los últimos dos años.
0: Y sobre ello, eh, hoy todos los, los estudios, tanto de, de desarrollo organizacional como de desarrollo personal, hablan de la importancia de tener propósito, ¿no? de, de tener algo más en la vida que bueno, solo vivir para ganar un salario, comer y tener donde dormir. Estas generaciones, ¿cómo están en materia de propósito?
1: Las nuevas generaciones buscan marcas por propósito, marcas sostenibles, Marcas eh, que cuiden el medio ambiente, que cuiden las personas, que cuiden las buenas prácticas también. Eh, hay una generación también o generaciones donde hay que apoyarlos a encontrar propósito. Hicimos la pregunta sobre vocación. Millennial, 15%, cree, recuerda que los millennials están hasta los 40 años y el 15% nos dice que aún no ha encontrado el propósito. Y si ya vamos y vemos los Centennial, 35%. Entonces, cuando hablamos también de esta generación desesperanzada, el no tener una vocación o el no tener un sentido mayor, un sentido elevado que tiene que ver con propósito, desde luego que también es un rol eh, de las familias, de la sociedad completa y de las empresas.
0: Y si tuvieras que sintetizar, por así decir. Eh, los hallazgos del estudio en materia de los desafíos que representan para las organizaciones empresariales, para la gestión del talento humano, los desafíos y también cómo afrontar estos desafíos. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que tienen las empresas? Porque obviamente son generaciones al mismo tiempo, variosísimas, lo repito, con un acceso a, a la información, a la educación y la tecnología que no han tenido todas las generaciones anteriores. Por un lado hay un mundo lleno de oportunidades, pero obviamente hay todos estos desafíos en materia de salud mental, de estabilidad emocional que se deben apoyar desde la empresa a resolverlo.
1: Los grandes desafíos, cuidar las emociones, cuidar estos entornos vitaminas, crear los espacios de trabajo para fomentar la co-creación o el que las personas estén motivadas en estos espacios flexibles, pero los espacios flexibles descansan en culturas flexibles. Si cuando tú les preguntas, mira ya lo interesante en ambas generaciones, ¿cuáles son los beneficios que esperas de la empresa? Y entre los principales es flexibilidad horaria. Pero otro que me llamó la atención es tener la posibilidad de pedir vacaciones. Tú te quedas pensando y dices, ¿pero acaso las vacaciones no son un derecho? Pero, ¿qué pasa? Que ahora con tanta carga laboral, haber fusionado puestos, eh, reestructuraciones, las personas están con más carga horaria y probablemente solamente están saliendo de vacaciones dos días, eh, tres días, no tienen la posibilidad de salir sus 15 días de vacaciones y eso hace que hoy sea un anhelo el que puedan tomarse unas vacaciones, que son es un derecho. Entonces, eh, yo diría también cultivar estos entornos, clima laboral, flexibilidad horaria, espacios de trabajo eh, flexibles. Pero también trabajar nuestros liderazgos. Trabajar nuestros liderazgos. Si yo tengo que dar un regalo hoy es segmentemos. Si quieres ser mejor líder, segmenta. Pero segmenta con entendimiento. Hay data que hoy está eh, preparada o lista para que tú puedas entender eh, cómo segmentar adecuadamente, obviamente, recursos, eh, herramientas, mejores prácticas para que lleguen de mejor manera. Por ejemplo, eh, ¿cómo motivar a un baby boomers más de 52 años? Probablemente eh, los estudios nos dicen que nombra lo mentor. un seguro privado de salud, no solo individual, sino de la familia. Pero si hablas de cómo motivar a un centennial que tiene menos de 25 años, probablemente el seguro de salud no va a ser lo que busque, sí flexibilidad horaria. Si la capacidad o la posibilidad, algo que ha salido es de hacer voluntariados. O que le des la posibilidad de eh, tener varios proyectos, o a la vez, o ir saltando desarrollando capacidades. La posibilidad de aprender, eso motiva a un centenio.
0: Y hablabas de los líderes. ¿Qué le recomendarías a esos líderes que tienen más de 40 años, por lo tanto no son ni centenial ni millennial? y que tienen que conocer, comprender, atender quizás y entender a estas nuevas generaciones para justamente integrar equipos eh, y conducir las organizaciones hacia adelante.
1: Bueno, nosotros caemos en esos líderes, eh, sembrar, sembrar, eh, pensar que las personas eh, necesitan que nosotros sembremos eh, actitudes buenos comportamientos, de, seamos ejemplos de conductas sanas. ¿Y por qué digo sembrar? Porque tenemos que regar nuestros talentos día a día. Eh, caricias tiene que ver con riego, con agua, con cultivar. ¿Para qué? Para que en el tiempo esos talentos que hoy son emergentes puedan desplegar su potencial, ser top talent y estar eh, aportando. Eh, ya, o liderando en las empresas, pero yo pienso de que nosotros también tenemos que entender que para motivar, para comprometer, para desafiar a las personas, no son las mismas prácticas, sino segmentemos, segmentemos, eh, entendamos que hoy el liderazgo no es a mi manera. Eso ya... Alá, es
0: que hay que tener una nueva visión.
1: Eh, emergente, ¿no? O sea, emerjamos Emerger es eh, adoptar otra mentalidad, una mentalidad que, que nos haga entender que, que, que el mundo se transforma y con el mundo transformándose necesitamos desarrollar capacidades, ser líderes creíbles, porque las personas están valorando la verdad, el ejemplo, las sanas conductas, que le pidamos conductas o comportamientos o que hagan cosas correctas también, eh, valoran también buenas prácticas sostenibles. Entonces, hay grandes desafíos alrededor de, de cómo vincularlos, cómo desafiarlos y, y cómo lograr que permanezcan con nosotros.
0: te agradezco muchísimo. Repito, este el estudio que ha hecho el Centro de Investigación de Human Value, eh, lo presentaron recientemente en octubre, sobre los hallazgos de Centennials y Millennials 2023, ya es la tercera versión. Muchísimas gracias por compartir los resultados del estudio.
1: Siempre agradecida eh, por este espacio y obviamente por la contribución. Eh, ¿De qué se trata esto de tener la oportunidad de contribuir? Porque si nosotros contribuimos, hay mejores líderes, hay talentos comprometidos y hay una mejor Bolivia.
0: Gracias, Nis.